0: Cześć, jesteś Anastazja. I Laura, witajcie w kolejnym odcinku, kolejnych na ekranach. I jak zawsze zapraszam was naszego Instagrama, gdzie stawiamy recenzje K-Dram i dodajemy też ciekawostki. o k-drami K-Popu. Ogólnie jesteśmy tam dużo bardziej aktywne. I teraz nagrywamy kolejny odcinek z naszej serii. Wciąż nie wiem jak ona się nazywa, ponieważ stwierdziłyśmy, że nagramy dwa odcinki naraz, więc po prostu skończyliśmy tamten, nagrywamy ten, Seria wciąż nie ma nazwy. Skoro już wytłumaczyłyśmy w tamtym odcinku co będziemy teraz robić, no to tym razem zostawić, jak ty wylosuj nam dramę Okej, okay, więc uwaga, losuję I dramą, którą się dzisiaj zajmiemy jest Why You We were sleeping Akurat tej dramy chyba powiedzą najwięcej, więc dobrze Ja tak średnio, chociaż z tych tutaj, które jeszcze zostały, to jednak też jest przyzwoicie Więc może zacznijmy od pierwszego pytania, które sobie naszykowałyśmy Kim byli główni bohaterowie? No to oczywiste jest to, że głównym bohaterem, grany przez ksuka ale nie pamiętam jego imienia <grym> Był prokurator, tak? Tak, on był prokuratorem, dokładnie zaczynał pracę w prokuraturze w momencie, w którym go poznajemy Wiem, że miał młodszego brata, który tak. był w liceum Wiem, że się wprowadził akurat w pierwszym odcinku, w okolice, gdzie mieszkała główna bohaterka Dokładnie naprzeciwko <laughs> Nie jestem pewna czym zajmowała się główna bohaterka w momencie, w którym ją poznajemy Chyba była bezrobotna albo pomagała swojej mamie w restauracji Chyba pomagała swojej mamie w restauracji Tak, bo ona chyba nie miała na, pa- nie miała na pewno całej pracy. Tak, ogólnie jest ona dziennikarką. No, to tyle co możemy o niej powiedzieć. Jest ona też osobą, która ma szczególną zdolność, mianowicie jej syny zawsze sprawdzają, tak jakby przewiduje przyszłość, tylko, że nie wie kiedy to się dokładnie stanie. I wiem tylko tyle, że aktorka, która gra tą postać, grała też w startupie i ona się nazywa Bessuzi i też jest piosenkarką, tyle wiem. Co do głównego bohatera, to on też później jak przejmuje moce głównej bohaterki i też Śni mu, mu się przyszłość, ale Chyba nie tak często i nie tak dokładnie głównej bohaterce. bohaterca Ona jednak ma najbardziej rozwinie na zdolności Więc kolejnym waszym pytaniem jest, jak się poznali? No on po prostu wprowadził się naprzeciwko niej Pamiętam, że chyba ona poszła z jakimś prezentem Takim powitalnym do niego, zapukała czy tam Zadzwoniła dzwonkiem i ona tam, on miał tam jakby Taki dzwonek wideo, że ją hmm. widział, no i ona tam tym, się w rękach, z tym pracownikami wieżowymi, ten... nie możliwe. Tak się patrzy, inaczej, że jest tutaj, ja tutaj mieszkam, tutaj obok i tak dalej, a on nie chce się z nią spotkać. Tyle wiem. Tak, a później on właśnie do nich poszedł i ona nie chciała się z nim spotkać, bo widziała go właśnie w jakąś sceną i stwierdziła, że nie, na pewno nie. No był nawet ta scena, która zazwyczaj jest plakatem. Ta scena, bo w pierwszym odcinku była ta scena ze śniegiem, gdzie tam był ten wypadek samochodowy. Być może to była ta scena, w każdym razie to chyba właśnie była, nie wiem, czy to była ta czy jakaś inna W każdym razie była, to była scena pocałunku. No to pierwszych postanek właśnie były chyba w tym w pierwszym odcinku na samo zakończenie Nie wiem czy ogóle, czy tak, po prostu w pierwszym odcinku, bo nie było tego normalnego od razu Ale to było takie nietypowe dla dadram i to mi się podobało No ogólnie pierwszy odcinek i drugi chyba też był taki specyficzny, bo nie do końca wiedziałam, czy to się stało Czy to był sen, bo to właśnie, to się chyba w końcu nie wydarzyło właśnie, to był sam głównego bohatera i on to powstrzymał. się skomplikowane. <głos> tak, w ogóle ja nie wiedziałam do końca co się dzieje przy pierwszych dwóch odcinkach. Musiałam, dopiero jak się to skończył drugi odcinek, to ogarnęłam, to się właśnie stało. <głos> Kolejne pytanie to kim jest y, główny antagonista? Ja tego nie pamiętam kompletnie. Głównym antagonistą jest były prokurator, to w tej chwili pan prawnik, który jest w jakiejś takiej e, renomowanej kancelarii prawnej. Mi się wydaje, że wiem o co ci chodzi, ale nie jestem pewna czy nie pomyliłam dramy. <głos> Pokażę takie sceny No mi się wydaje, że to właśnie on był tym głównym antagonistą. On w ogóle chyba w pierwszym odcinku spotkał się z główną bohaterką na randkę? Czy to się w stylu? Ja nie wiem nie, nie, ja też nie wiem, ja nie jestem pewna Chyba właśnie na randkę, bo się spotkali Możliwe, że coś takiego było, ale kompletnie tego nie pamiętam I też nie jestem pewna, że to on był głównym antagonistą, Pamiętam, że babuś tam też jakiś taki człowiek, który ogólnie tam zabił kogoś, chyba swoje rodzeństwo i próbował zabić główną bohaterkę, on zrobił w sumie antagonistą i chyba ktoś jeszcze był taki niebezpieczny dla niej wszystkich no, ale nie wiem kto <głos> i kolejne pytanie to jakie były cele lub motywacje głównych bohaterów? i słuchaj to nie wiem, główna się... bohaterka główny bohater chciał być po prostu dobrym prawnikiem, e, prokuratorem tak i potem zależało mu na głównej bohaterce, więc jakby chciałem jakoś chronić i ogólnie no, chciał chyba, żeby jego ojciec był z, jego du- z niego dumny pamiętam że to była jakaś taka zawiła jego przeszłość Że, jego o- że on podrabiał oceny, czy coś w tym stylu I ogólnie jego ojciec chciał, żeby on był prokuratorem Jakieś takie coś Ja tylko pamiętam, jak miał to pierwsze biuro w prokuraturze I one były takie zagracone, tam były jakieś ludzie I ogólnie był na początku bardzo nisko bo w tej randze prokuratorów no, tylko... On był na świeżo przyjętym prokuratorem po studiach. A co do głównej bohaterki, to nie jest swoją motywacją. Powinnam, że ona też chciała, chciałaby po prostu zmienić dokończenie swojego w sukcesu. Sensie chciała, żeby jej sen się nie spełnił, a za każdym razem się spełniały, a właśnie chciała, żeby móc jakoś wykorzystać swój sen do tego, żeby komuś pomóc. Do mm-hmm. tego, jak przyśnie się jej ktoś, komu staje się krzywda, ale nigdy wcześniej jej się to nie udało. No w sumie do momentu, w którym nie spotkała głównego bohatera, to on z zakończenie snu Ale w sumie przez to, że też miał sen o niej I to było wyjaśnione na tym, że oni spotkali się pierwszy raz w dzieciństwie W sumie nie powiedzieliśmy o tym wcześniej przy pierwszym pytaniu, czy drugim mhm. Oni spotkali się spotkali w dzieciństwie i jakoś uratowali sobie życie Nie pamiętam już kto komu W każdym razie przez to, to się przeniosło Ta zdolność <śmiech> przewidywania snów I w ten sam sposób Przeniosła się ona też na takiego policjanta On się nazywa chyba Och albo Tak Nie jestem pewna W każdym razie on był przyjacielem tej dwójki A to był ten policjant, który też był chyba trochę zakochany w głównej bohaterze. On nie zakochany na początku, ale później po prostu wspierał związek głównych bohaterów I ogólnie oni się potem we trójkę przyjaźnili No i to była w sumie taka fajna ta relacja we trójkę mieli też jakieś takie wspólne nawyki, że niby oblizywali jednocześnie Gwieczko tak. od jogurtu czy coś takiego Urodzili się w tym samym roku Dobra, więc nie mamy już więcej pytań do tej dramy Ale to, co jeszcze mogę powiedzieć tak z pamięci To pamiętam, że właśnie brat głównego bohatera Był zakochany w jakiejś pianistce Czy coś takiego Ona przez jakiś czas mieszkała w ogóle z główną bohaterką Nie pamiętam, skąd ona się wzięła Ani w ogóle nie w pamiętam tego, to kompletnie. wyglądało Pamiętam, że jej ojciec znęcał się nad jej mastką i przez to był jakiś problem i że właśnie według tego, co śniło się głównej bohaterce i głównemu bohaterowi to on miał wypchnąć właśnie ojca tej pianistki z balkonu i miał po stać się przestępcą, ale oni to jakoś powstrzymali i potem ta laska wyjechała gdzieś chyba do Stanów, do jakiejś akademii muzycznej Pamiętam taki motyw i jeszcze pamiętam jakiegoś właśnie człowieka, który zatruwał koty cyjankiem potasu i potas A, w sam było. sposób zabił swojego brata Ja głównie pamiętam właśnie ten apartament tego prawnika i przypomniałam się teraz jakieś klienci, którzy tam przychodzili Pamiętam, że była jakaś noc, padał wtedy deszcz i przyszedł sobie do tego apartamentu jakiś człowiek, który właśnie kogoś zabił i pamiętam, że on wziął jego sprawę Też była właśnie ta scena, gdzie w sumie przyszła tam główna bohaterka i w sumie była też jakaś laska, która chciała ją zabić na dachu tego budynku Więc w tym budynku dużo się działo Tak ogólnie prawnik Przyjmował sprawy wszystkich takich mniejszych antagonistów Mam wrażenie W tej tak. całej dramie I on był właśnie tym głównym antagonistą Chyba dobrze zapamiętałeśmy to I w sumie też pamiętam, że była jakaś taka Rywalizacja między nim a głównym bohaterem. Pamiętam do końca, jak ona się zaczęła, on był kiedyś chyba jego korpetytorem, z tego co pamiętam. Teraz mi się przypomniała, to jest chyba najbardziej popularna scena z tej dramy. Nie wspomniałyśmy o niej, to scena w sądzie, gdy główny bohater musiał dotrzeć do dziecka i chyba jakby otrzymać od tego dziecka jakieś tam informacje, coś 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 takiego. I pamiętam, że on zaczął tańczyć w tym sądzie Tak, tak. W ogóle co tańczenia w sądzie to pamiętam, że główna bohaterka kiedyś powiedziała mu, że nie za bardzo podobają mu się Jej się Jakby te stroje, które on przewdziewa w sądzie Ponieważ kojarzy mu się z jakimś... kojarzy jej się z jakimś kościołem Tak I pamiętam, że on sobie wyobraził właśnie taki chór kościelny no. Gdzie tam są, sędziowie zaczynają tańczyć i tak dalej Tak, i właśnie w tym sensie chyba były najlepsze sceny pod tym względem, właśnie jeszcze wracając do jest z tym dzieckiem, z tym przesłuchaniem To pamiętam, że on zaczął robić egio i zaczął się tak jakby uśmiechać do niego Bo musi być takim miłym prokuratorem To wszystko było śmieszne Ogólnie za trochę miała sporo takich scen komediowych, które były po prostu urocze Wiecie, tak po prostu uśmiechasz się, kiedy o tym myślisz i kiedy to widzisz To chyba było jedyne egio, które nie było takie cringe'owe, tylko po prostu było takie rzeczywiście urocze Bo to było egio do dziecka tak. i ogólnie ja ono miało na celu jakby rozluźnić to dziecko, żeby ono się nie stresowało w tym sądzie a nie jakieś ja nie wiem, jakaś laska próbuje wymusić, żeby ktoś kupił jej obiad no, takie też się zdarzało mi to dość często niestety no i chyba samo zakończenie nam zostało, pamiętasz coś? pamiętam, że ktoś brał ślub chyba jeden z prokuratorów z tego biura z właśnie chyba panią prokurator z tego biura i to chyba właśnie było zakończenie tej dramy. Pamiętam też, że wcześniej zginął jakby śledczy Nie wiem jak on się nazywał On jakoś pomagał głównym bohaterom, kiedy oni byli dziećmi Bo oni obydwoje stracili ojców przez jakiegoś dezertera Pamiętam, jakiego było. było, że on wysadził chyba autobus W którym został tak, ojciec tak. głównej bohaterki, a wcześniej chyba zastrzelił Ojca głównego bohatera, który był policjantem wszystkiego takiego było Nawet nie wiem, czy ten ojciec tej głównej bohaterki nie prowadził tego autobusu On to. prowadził ten autobus i właśnie on Kazał wszystkim wysiąść, udawał, że zepsuła się opona i tak jakby się poświęcił mhm. I on chyba był właśnie starszym bratem tego desertera Ten śledczy, który potem im pomagał Możliwe, tak, on chciałby odpłacić za to i pamiętam, że on właśnie wtedy też umarł Że został chyba przejechany przez kogoś Właśnie potrzącony chyba przez jakiegoś przestępce ale tak. nie pamiętam kim był ten przestępca To był chyba jeden z tych przestępców, tego adwokata albo coś takiego Tak, no i ogólnie pamiętam, że główni bohaterowie byli zaręczeni On kupił pierścionek, na pewno Tak, ale nie było ślubu Nie było ślubu, był inny ślub <gł-> Więc to chyba już wszystko, dosłownie wszystko zapamiętam o tej dramie Ale jest to jeden z moich ulubionych dram Tak mi się wydaje no, Nie jest w TOP 3 Ale jest taka naprawdę bardzo fajna i jest też jedną z moich pierwszych dram, tak mi się wydaje też Mi się wydaje, że to była jedna z takich początkowych dram, które oglądałam Więc no też do mnie sentyment spory Ja ją oglądałam z twojego polecenia na pewno, pamiętam, że mi o niej mówiłaś I ona była naprawdę spoko I takie nawet chyba 8 na 10 na No momencie. też mi się tak wydaje, że 8 na 10 To jest dość stara drama i teraz myślę, wydaje, że ona nawet nie odbiega za bardzo od dram, które powstają teraz Tak, pod względem popularna na pewno no, ona naprawdę została dobrze wykonana i to... Ona jest po z 2017 roku i tak, tak. w 2017 roku powstawało dużo takich tanich romansideł a tutaj, tutaj naprawdę to się postarali Tak, i pamiętam, że były bardzo ładne zdjęcia Nawet w tym pierwszym odcinku, właśnie w scenie ze śniegiem, to wszystko było bardzo ładne Tak, nie pamiętam soundtracku do tej dramy, ale chyba po prostu pasował Myślę, że wydaje, że tak I intro też mi się podobało, teraz pamiętam Nie pamiętam tego intro kompletnie Ja pamiętam chyba, może Dwie minuty, dwie sceny z tego intra, jakby dwa kadry Ale pamiętam, że mi się podobało. Były jakieś właśnie sceny z łóżkiem i to by było takie bajkowe trochę Teraz chyba właśnie powstają takie intro, takie stylizowane na bajkę Ale ja kompletnie nie pamiętam. No więc tak, nasza ocena to jest 8 na 10 i myślę, że polecam obejrzeć tę dramę Jeżeli Tak, to jest taki też klasyk, tak samo jak Goblin Trochę mniej popularny, ale faktycznie Cześć, z tej strony Laura i witam się z wami w tym odcinku już po raz drugi i będąc zastanawiacie się, co ja tu nagle robię z przywitaniem już praktycznie pod sam koniec odcinka otóż odpowiedź na to pytanie jest bardzo prosta, jeżeli nie wręcz banalna po prostu muszę dograć jego zakończenie a dlaczego w ogóle nagrywam jego zakończenie? no cóż, historia tego, w jaki sposób coś stało, że ten odcinek nie ma zakończenia jest trochę długa, ale postaram się to wszystko jakoś tak zgrabnie wyjaśnić, żeby wszyscy zrozumieli otóż seria, którą teraz nagrywamy jest... Serię o dramach, które nagrywałyśmy już jakiś czas temu, i kiedy omawiamy tylko jedną dramę, no to odcinek wychodzi zazwyczaj dość krótki. I po prostu stwierdziłyśmy z, razem z Anastazją, że zaradzimy temu w bardzo prosty sposób, żeby ten odcinek był jakiś taki bardziej wartościowy, omówimy dwie dramy na jednym odcinku. I w teorii wszystko wychodzi pięknie i tak dalej. Ale pojawił się pewien problem w realizacji, ponieważ nie miałyśmy już czasu na nagrywanie drugiej części tego odcinka, więc stwierdziłyśmy, że okej, okay, po prostu nagramy to na następnym spotkaniu, nic się przecież nie stanie. I właśnie w tej drugiej części powinno być zakończenie. Problem pojawił się właśnie na tym etapie, na etapie realizacji naszego drugiego spotkania, ponieważ okazało się, że nie ma absolutnie żadnej możliwości, żebyśmy razem z Anastazją spotkały się jeszcze raz, przed czwartkiem, a to właśnie w czwartki zawsze wstawiamy odcinki naszego podcastu I wstawiamy w tym samym czasie też recenzje na Instagramie Które są analogiczne do odcinka, zresztą mówiliśmy o tym już wiele razy I bardzo zależy nam na regularności, zarówno tu na podcastie, jak i tam na Instagramie Żeby co czwartek wychodziła właśnie nowa recenzja No i podsumowując Tak nam zależy na tej ciągłości, więc stwierdziłyśmy, że po prostu wypuścimy trochę krótszy materiał, przecież nic się nie stanie. Ale zapomniałyśmy o fakcie, że nie mamy zakończenia w tym odcinku, no bo powinno być ono w tej drugiej części, która nigdy nie powstała. Więc no cóż, w tym momencie pojawiam się ja i dogrywam zakończenie naszego odcinka. Nie mogę tego zrobić z Anastazją, ani nie może tego zrobić Anastazja, ponieważ ma ona drobne problemy z głosem. I to w sumie też jest jeden z powodów, dla którego nie możemy się spotkać. Przed czwartkiem, no ale cóż Mam nadzieję, że taka sytuacja jakoś bardzo nie wpłynie na nasz, podca- na nasz podcast I postaramy się zabiegać temu w przyszłości Też w następnym tygodniu pojawi się normalny, standardowy odcinek naszego podcastu Przynajmniej taką mam nadzieję, że nic z tym razem nie wypadnie I że wszystko się uda No więc chyba już się wystarczająco rozgadałam I mogę w końcu się z wami pożegnać w swojej Inastazji, więc do zobaczenia, papa!